0: et moi, c'est le guide que j'avais utilisé. Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode solo sur la peur de se tromper. Aujourd'hui, je suis super contente de vous partager cet épisode qui m'a vraiment été inspirée par des clients que j'accompagne. Et la peur de se tromper est un sujet qui revient beaucoup. Que ce soit la peur de se tromper dans une décision, dans quelque chose que l'on veut dire, ou la peur de se tromper en lançant un nouveau projet ou un nouveau produit. Et quand je pense à des sujets de podcast, j'aime bien toujours me demander... Ok, qu'est-ce qui me vient en tête quand j'y pense Donc, qu'est-ce qui me vient en tête sur la peur de se tromper Et c'est marrant parce que l'image que j'ai eue en pensant à la peur de se tromper, c'est cette peur que je ressentais beaucoup dans ma période du lycée. C'était vraiment la période où je me sentais pas bien et j'avais cette pression de devoir trouver la voie qui allait tracer mon futur et ça m'angoissait beaucoup. Et aujourd'hui, forcément, avec le recul, je me dis que c'était vraiment une perte de temps euh, d'avoir peur à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ça me semble facile et évident. Et aussi parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que rien n'était figé et que j'avais pris la décision à ce moment-là d'oser, d'oser faire des choses, d'oser tenter, pas parce que je pensais que j'allais tout réussir, mais parce que je me disais que quoi qu'il arrive, j'arriverais à rebondir. Pourtant, sur le moment, je me sentais complètement bloquée euh, submergée par mes émotions et je me sentais même démotivée en fait. J'avais l'impression de ne pas avancer par rapport aux autres. Alors, avant de rentrer dans le vif de cet épisode, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce que vous n'osez pas aujourd'hui faire par peur de vous tromper Vous pouvez noter vos réponses et utiliser cet épisode comme un guide pour y faire face. Alors, cette peur de se tromper, elle est présente chez tout le monde. Elle est présente chez tout le monde et encore plus dans l'entrepreneuriat puisque... Souvent, on a l'impression d'avoir la totale responsabilité de nos échecs et de vivre dans une incertitude qui est déjà presque permanente, que ce soit une incertitude et instabilité financière, mais aussi émotionnellement. C'est bien pour ça que j'avais choisi le nom de mon podcast, « l'ascenseur Émotionnel », pour montrer cette instabilité qu'on ressent. Et la peur de se tromper, elle peut venir de plein de raisons et parfois de plusieurs raisons en même temps. Ce que je vois souvent en coaching, c'est que la plupart des blocages qui reviennent, c'est « le regard des autres » Et donc, notre propre jugement, parce que comment est-ce qu'on a peur de ce que les, comment les autres vont nous percevoir, euh, le blocage sur bah, pourquoi est-ce qu'on a peur de se tromper, c'est parce qu'on a de l'anxiété d'anticipation et on va penser à tous les scénarios catastrophes. Il y a aussi de l'auto-sabotage, de se limiter et de ne pas oser faire des choses qui nous tiennent à cœur. La peur de ne pas être crédible aussi, quand on a peur de se tromper sur quelque chose qu'on va dire, et de si on se trompe, de ne pas savoir comment rebondir parce qu'on se sent sans filet de sécurité. Aujourd'hui, pour affronter cette peur, on va voir deux étapes. La première étape, c'est comprendre les conséquences de cette peur de nous tromper. C'est-à-dire quelles sont les conséquences sur nous aujourd'hui, mais sur du long terme. Et la deuxième partie, ça va être les stratégies pour gérer et surmonter cette peur avec plein d'outils de coaching. Alors, on va commencer par les conséquences de cette peur parce que je pense qu'elles vont au-delà de ce qu'on peut penser. Et dans cette partie, il me semble vraiment important de souligner que la peur de se tromper, c'est une réaction émotionnelle naturelle. Et la ressentir n'est pas problématique. C'est n'est pas douter qui est problématique. C'est comment on va venir gérer cette émotion euh, qui peut avoir un, un impact profond et négatif sur les décisions et les actions que l'on va mener. Alors, l'une des premières conséquences que je vois beaucoup, c'est la paralysie par l'analyse. C'est quand la peur de faire une erreur conduit à une suranalyse des situations empêchant toute prise de décision. Donc par exemple, c'est euh, bah, si vous retardez indéfiniment le lancement d'un produit parce que vous allez chercher la perfection. Donc en fait, par peur, bah, vous allez euh, retravailler, retravailler, retravailler. Ça peut entraîner des dépassements dans les deadlines de sortie, euh, le budget et plein d'autres choses. Une autre conséquence, c'est les regrets. En fait, Attendre indéfiniment euh, le bon moment, c'est prendre le risque aussi de passer à côté d'opportunités par peur. Ça peut être d'opportunités comme aller à l'étranger, euh, euh, bah, passer à côté le fait de ne pas accepter d'animer une réunion euh, ou autre chose parce qu'on doute de notre légitimité. Et ça peut amener des regrets, des « et si j'avais osé, et si j'avais tenté ». Et en général, on passe plus de temps à avoir des regrets sur les choses que l'on n'a pas tenté que sur les choses qu'on a ratées. Alors pareil, c'est une question que j'aime bien poser en coaching et c'est quelles sont les choses ratées que vous regrettez d'avoir tenté Et quelles sont les choses que vous regrettez de ne pas avoir tenté Et en général, pour la première question, bah, je me rends compte qu'il n'y a pas énormément de réponses ou de choses qui viennent spontanément en tête sur j'ai fait ça, je me suis raté, je regrette. Par contre, il y a beaucoup plus de réponses dans les je regrette de ne pas avoir fait ça ou je regrette de ne pas avoir tenté. Et donc en fait, ce qui est important, c'est que cette peur, elle n'a pas seulement un impact court terme sur une décision, mais elle a un impact long terme qui peut modifier en fait notre confiance en nous, notre estime de nous et du coup notre bien-être. Alors maintenant, je vous donne quelques stratégies pour gérer et surmonter cette peur. Le premier outil, c'est faire un état des lieux honnête. Alors moi, j'adore les états des lieux honnêtes, de s'asseoir avec ses pensées et ses émotions et dire... Ok, je ressens que j'ai peur de me tromper, je ressens que j'ai peur de dire quelque chose. Euh, allez, je vais confronter un petit peu tout ce que je ressens. Et c'est mettre à plat du coup de se dire, bah, si j'ai peur, moi je vais prendre par exemple de quand j'avais lancé ma formation l'année dernière pour venir décortiquer avec vous. Euh, ok, quelles sont les compétences ou les choses en lesquelles j'ai déjà confiance pour lancer cette formation Bon, bah ça peut être par exemple, j'ai déjà confiance en mes outils de coaching, en ma capacité à apporter des transformations parce que je le vois avec mes clients. Deuxième état des lieux, qu'est-ce que je dois taffer qu Quelles sont les compétences, au final, ou les outils qu'il me manque euh, si j'ai cette peur de me tromper Bien, ça pouvait être euh, la vidéo, le montage, que ce soit l'expérience client, qu'elle soit fluide pour les personnes qui vont suivre la formation. Du coup, sur ça, je me suis dit, ok, il faut que je taffe, je vais me former un petit peu plus. Et on peut se demander aussi nos expériences, parce que en fait... Ce que je remarque beaucoup, c'est que quand on doit prendre une décision ou faire quelque chose de nouveau et qu'on a peur de se tromper, c'est parce qu'on a l'impression de partir d'une feuille blanche. Mais c'est rarement le cas. Moi, par exemple, je me disais, mais je pars pas d'une feuille blanche, c'est une nouvelle formation, mais j'ai des centaines d'heures de coaching, euh, j'ai beaucoup de transformations clients, euh, j'ai un podcast. Donc voilà, c'est venir euh, faire un petit peu un état des lieux pour vous rappeler que c'est pas parce qu'une situation est nouvelle que vous partez de zéro. Et la deuxième piste pour pouvoir euh, passer au-delà de la peur de se tromper, c'est de laisser tomber le perfectionnisme. Et c'est l'importance de reconnaître que des fois, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les cartes en main, mais que bah, pour agir, il faut accepter qu'il n'y a pas de décision parfaite et que des fois, on fait juste de notre mieux. Et c'est hyper important de le rappeler parce que même si on l'oublie, tout le monde fait ça autour de nous, tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui osent faire des choses, il y a toujours une part de bon, on ne sait pas, mais ça va aller et laisser tomber le perfectionnisme c'est se rappeler ça pendant des prises de décision mais ça passe aussi par laisser de la place régulièrement pour tenter des nouvelles choses et pour venir se challenger et voir les choses un petit peu plus comme un jeu en assumant nos responsabilités bien sûr et pour laisser tomber le perfectionnisme il y a aussi une question euh, qu'on peut se poser des fois c'est et si on n'avait pas peur de l'échec mais de réussir parce que souvent on va venir se limiter nous-mêmes et on va venir se raconter l'histoire que c'est parce qu'on a peur de se tromper quand en fait des fois on a juste peur de réussir et de voir jusqu'où on pourrait aller et on n'ose pas. Donc avoir aussi euh, dans ces états lieux, dans ces questionnements que vous pouvez faire de venir un petit peu challenger vos pensées et voir euh, si ça peut être le cas pour vous. Et la troisième piste, ce n'est pas la plus facile même si elle paraît évidente, c'est cultiver l'optimisme. C'est se dire OK j'ai peur de me tromper, je veux faire ça. Mais déjà, au pire, il se passe quoi Ok, il se passe un scénario catastrophique. Euh, il se passe que ça loupe, que ça ne marche pas. Mais si je suis optimiste et que j'imagine le scénario idéal, qu'est-ce qui se passe Et en fait, en cultivant ça, en visualisant vos, votre réussite ou en tout cas le chemin que vous allez pouvoir, le bout de chemin que vous allez pouvoir mettre en place et accomplir, vous allez venir mettre votre attention et vos efforts dans cette voie-là et ça va développer en vous en parallèle un sentiment de confiance en votre capacité à agir et surtout en votre capacité à rebondir en cas d'échec. Alors pour conclure cet épisode, j'ai vraiment envie de vous encourager à noter ce que vous n'osez pas dire ou pas faire par peur et à venir suivre la trame de cet épisode pour faire le tri dans vos pensées et me dire si vous allez passer à l'action sur les choses que vous avez notées. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn ou me retrouver dans ma newsletter pour me répondre justement ou m'envoyer euh, un petit peu vos, bah, votre ressenti par rapport à cet épisode. Les liens sont en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez lui laisser 5 étoiles pour m'encourager. Je lis tous vos retours. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.